0: Depuis le lancement de TemaVet en octobre 2022, il nous manquait quelque chose pour pouvoir vous proposer une offre média 100% complète. C'est chose faite aujourd'hui puisqu'on lance les Roneo pour les vétérinaires et les Roneox pour les ASV. Alors vous aurez compris, hein, le jeu de mots Roneo, ça vous aura rappelé des souvenirs d'école avec ce système collaboratif de prise de notes en amphi. Les Ronéotistes ou les preneurs hein, selon les écoles. Alors c'est quoi ces Roneo, Roneox eh bien, c'est de la presse clinique en digital, écrite par des vétérinaires experts dans leur domaine, qui vous permettent d'apprendre quelque chose en cinq minutes chrono depuis votre smartphone. Quelque chose de réutilisable immédiatement en clientèle. Ça peut être le résumé d'une publi, un mécanisme physiopathe de maladie, une synthèse biblio, l'analyse fine d'une radio, etc. Tout un tas d'angles, mais avec un format commun, c'est-à-dire une fiche écrite pour le digital. Alors ça peut être de la canine, de la rurale ou de l'équine, hein, vous avez un outil de tri à votre disposition. C'est gratuit. Par contre, il faut que vous vous connectiez à votre compte TemaVet et pour les vétos que vous vous authentifiez en tant que tel via le site de l'Ordre. Notre équipe technique a beaucoup travaillé et nous sommes très fiers d'être le premier média à vous proposer de la presse clinique vétérinaire en digital. J'en profite au passage pour les remercier. Vous trouverez ces Ronéo et Ronéox sur notre site internet, déjà en ligne. Et maintenant, votre épisode.
1: Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille vétérinaire et star du Trail et de l'Ultra Trail, Annise Rousset-Séguré. Bonjour Annise Bonjour, bonjour à tous Annise, tu es diplômée de Toulouse en 2013. Et après un parcours dans différentes cliniques mixtes, tu es aujourd'hui associée dans une clinique mixte également, la clinique de Salève en Haute-Savoie. Tu es également maman d'un petit Faustin de 2 ans et femme de, attention, pas n'importe qui, car il s'agit également de ton entraîneur sportif, Adrien Séguré. Tu as d'ailleurs un sacré palmarès sportif derrière toi déjà. On va en citer quelques-uns. Championne de France de très long, en 2023. Première au CCC UTMB en 2014, je précise qu'il s'agit d'un trail de 100 km et plus de 6000 de dénivelé positif. Tu es également deuxième aux courses Grand Raid de la Réunion 2022, la Diag des Fous, 160 km et plus de 10 000 km de dénivelé positif. Aussi deuxième au Hard Rock 100, 100 comme on dit, car c'est aux USA que ça se déroule en 2023 avec 150 km. Et, euh, j'ai pas la rêve pour le 2000, le dénivelé positif, c'était 6 000, plus de 6 000 dénivelés positifs, c'est ça? Euh, c'était plus 11 000. <rire> 11 000, voilà. Nous voilà corrigés. Et ensuite, deuxième aussi, Skyrunner World Series, 2016-2019, et quatrième championnat du monde. Évidemment, il y en a plein d'autres. Et il y en a un que je n'ai pas encore cité, c'est évidemment l'accomplissement pour lequel tu l'as plus médiatisé, je pense, aujourd'hui. Est le record féminin du DSGR 1 en Corse, pour ceux qui ne connaissent pas, en 35 heures et 50 minutes. Euh, course que tu as entrepris d'ailleurs moins d'un an après la naissance de ton petit Faustin. Donc plein de choses, plein de choses à se raconter. Moi-même, bébé tréleuse, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à te découvrir via différents films dont on parlera sûrement et on mettra bien sûr les liens dans le synopsis. Je suis vraiment ravie donc, euh, de te découvrir davantage via ce podcast et de pouvoir le partager à nos nombreux auditeurs. Est-ce que tu es prête Oui, c'est parti. Alors, première question qu'on posait évidemment à tous nos podcastés, pourquoi vétérinaire
2: Alors, pourquoi vétérinaire Je pense c'est une, une une question qui a souvent une réponse assez assez similaire pour beaucoup de monde. Euh, déjà bien sûr parce que je suis née dans un milieu rural, de campagne. Mon mes parents n'étaient pas éleveurs, mais mon oncle et c'est vrai que j'allais beaucoup à la ferme aussi. À ce moment-là, je faisais du cheval comme beaucoup de petites filles aussi, et, euh, et très tôt en fait, j'étais très attirée pour travailler avec les animaux dans le milieu véto. Et euh, alors à, à mon époque, <rire> ça, ça me rajeunit pas, mais c'est vrai qu'on n'avait pas les stages de troisième réellement structurés. Donc c'était, je suivais euh, mon voisin qui est vétérinaire, avec qui euh, je faisais du cheval aussi avec sa femme. Et c'est en fait Olivier Sala qui maintenant est quand même assez reconnu dans, dans le milieu véto, mais ça je ne le savais pas à cette époque-là. Et euh, c'est vrai qu'il me prenait beaucoup à Saint Flour, il m'emmenait euh, euh, voilà dans les exploitations, je le suivais assez souvent. Et clairement entre euh, ce côté, cette attraction pour le métier avec les animaux et le fait de l'avoir suivi, ben, c'était une évidence pour moi et, et voilà je, je voulais faire vétérinaire déjà toute
1: petite. Et c'était une évidence déjà pour toi à l'époque de faire de la rurale ou du moins de la mixe C'était clairement ouais. Pour moi, euh, c'est tout bête mais j'avais des chiens et des chats à la maison,
2: mais euh, mais, mais pour moi le métier de vétérinaire, c'était soigner euh, les vaches, les chevaux et euh, j'avais pas trop conscience du travail en, en, en clientèle vraiment en canine en fait à l'époque. Et je l'ai découvert assez tardivement vraiment la clientèle canine pure, je l'ai
1: découvert à l'école
2: quoi. <rire> pour moi, c'était vraiment le véto avec ses bottes qui allait en prendre.
1: Et tu ne t'es jamais dit que euh, c'était un métier euh, dur, ou on t'a jamais euh, susurré que peut-être pour une femme et euh, une petite femme d'ailleurs, parce que c'est <rire> un petit c'est un petit modèle que les gens auront l'occasion de découvrir si on va voir tes, tes vidéos. Euh, ça c'est jamais quelque chose euh, qui a été évoqué. Alors. J'en avais conscience et j'ai toujours conscience de
2: mon gabarit et de mes limites physiques parce que clairement, quand on fait de la rurale, il y a des fois des côtés un peu agaçants d'ailleurs parce que quand c'est juste des centimètres de doigts qui, de, de doigt qui manquent, c'est un peu peu le problème. <rire> J'en ai toujours eu conscience. Euh, maintenant, je, ça me freine pas. Et, euh, et c'est vrai que dans différentes clientèles, notamment à Saint-Flour, qui au début, bah, les, les filles commençaient à travailler, mais ça a été un, un monde un peu... Ouais, il a fallu du temps pour que les femmes travaillent en rural à Saint-Flour. Et, euh, et c'est vrai que quand je suis arrivée déjà, il y, y avait Claire, y il avait, y, avait, euh, y avait plusieurs vétos qui étaient passés avant moi. Et, euh, et du coup, je n'avais je pas vraiment de, de pudeur par rapport à ça, de complexe. Enfin, voilà. j'avais conscience que, que mon gabarit pouvait me poser problème. Quand je répondais la nuit que les éleveurs ne savaient pas qui j'étais et que je disais bah, « c'est moi qui vais venir pour le village ça le je pouvais leur penser un peu souci à la petite voix. Et quand ils me voyaient arriver, je pense qu'ils commençaient à se dire « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle qu qu vient faire ici ?» Mais euh, mais ouais, le, le milieu veto évolue, le milieu rural évolue. Il y a de plus en plus d'éleveurs aussi, euh, femmes. Et, euh, et je trouve qu'il faut pas trop avoir peur et pas trop avoir de complexe par rapport à ça. Après, effectivement, il y a des choses qui sont plus dures pour nous. Mais ça me freine pas et c'est ouais c'est comme ça et j'aime bien en fait l'idée que que même des des petits gabarits peuvent peuvent
1: se débrouiller en rural oh, bah super alors une question qui me qui me suis, qui qui m'est venue également c'est alors <rire> sportive ou traîneuse avant l'envie de devenir veto ou vice versa alors pareil de
2: dans dans ma famille on n'est pas vraiment sportif enfin, en tout cas le, enfin je pense qu'on est toujours à l'extérieur mon papa est tout le temps dehors et toujours à bouger dans tous les sens mais on n'a pas cette culture du sport et du sport de haut niveau, donc ça c'est sûr. Et euh, du coup, je, moi j'ai ai toujours aimé courir et je courais déjà voilà, petite. C'était mes profs de sport qui m'ont aussi beaucoup sollicité, qui, qui m'ont permis de découvrir la course à pied et qui m'ont clairement donné l'envie de, de courir. Mais euh, j'avais pas conscience du, de ce que pouvait être le sport de haut niveau, de ce que pouvait être... Euh, voilà, quand j'ai été quand j'ai eu la chance d'être appelée en équipe de France, pour moi, c'était très très abstrait tout ça et que ça avait pas la valeur que enfin, que c'est devenu maintenant et j'avais pas conscience de ce que ça pouvait représenter. Donc, à la base, oui, j'aimais courir, je courais, mais euh, devenir euh, coureuse <rire> athlète, c'était quelque chose qui n'était pas qui était pas vraiment dans ma dans mon éducation et dans ma culture à la
1: base. Hmm. Tu as
2: été appelée à quel, en quelle année à l'équipe de France j'ai mis un appel en, alors c'était devait être en 2015. Oui, c'était 2015. Je me rappelle, j'étais encore au, j'étais au boulot. Je partais, à... je me rappelle vraiment de exactement la circonstance. Je partais faire des vaccins sur des chevaux. Et euh, j'ai un monsieur, c'est avant bon, c'était Philippe Propage qui m'appelle et euh, qui me dit ben bah, voilà, euh, bah, ça serait chouette que que tu viennes faire le stage et avec l'équipe de France. Du coup, je rappelle Adrien dans la foulée. Je dis mais mais qu'est-ce que c'est que ce, ce monsieur Qu'est-ce qu'il me dit <rire> Adrien, son son père en fait est, est cavalier pro et a été longtemps en équipe de France de en équitation en complet. Donc pour lui, c'est ça il est bon, voilà il a fait Staps, il est très compétiteur et et pour lui le, le maillot a une grosse importance. Même bien sûr encore plus depuis qu'il est qu voilà depuis quelques temps maintenant. Mais euh, mais c'est vrai que j'avais pas du tout conscience de ce que ça pouvait représenter. Et cet appel, pour moi, était,
1: ouais, je, je n'avais pas conscience de l'ampleur de cet appel. Alors, je fais marche arrière quelques années. Euh, comment se sont passées tes études Alors, assez classiquement,
2: j'ai fait la prépa. Donc, j'ai fait ma prépa à Clermont-Ferrand. Euh, j'ai eu la chance de le faire en deux ans. <rire> non après, bah comme tout le monde là, pour le coup, le, le sport était, en, était totalement entre parenthèses. Je courais juste pour me défouler un peu, mais j'avais vraiment, voilà, je faisais rien du tout à ce moment-là. Et justement après, j'ai intégré Toulouse et, euh, et c'est tout bête, mais juste après, euh, juste après l'accueil la, en fait, il euh, y avait, il euh, y avait les troisièmes, les, les docs qui viennent me voir et qui me disent ah tiens, il y a un club, on a un club raid où on court si tu veux venir. Et du coup, euh, j'étais toute motivée à fond et c'est comme ça que j'ai commencé à courir à l'école. Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé à courir à côté de mes, mes études véto à Toulouse où je me suis régalée, hein, comme euh, je pense beaucoup d'étudiants hein. ces cinq années d'école étaient, étaient trop chouettes. Et, euh, et puis voilà, et ça a commencé du coup euh, à, à courir un peu plus. Et puis après, j'ai rencontré Adrien qui du coup m'a un peu dévié aussi de, de, de l'exclusivité vétérinaire et qui m'a vraiment, voilà, qui m'a mis à plus le pied à l'étrier dans le course à pied. Mais, euh, mais mes voilà mes études se sont super bien passées avec une, une dernière année en rural comme comme je, je, je voilà je le souhaitais aussi au début <rire> donc euh, c'est resté assez classique et, et beaucoup de bonheur à l'école
1: hmm. tu connaissais d'autres étudiants athlètes euh, sérieux à l'époque pendant tes études alors je courais avec, euh, avec Marie-Astrid, qui est qui, qui est ma copine de,
2: de copromo qui, avec qui on faisait les raids mais après non, c'était c'était que des que du loisir quoi et clairement même à ce moment-là avec avec Marie, on n'était pas du tout dans l'optique de compétition mais j'avais pas de référence, on va dire de vétérinaire coureur à ce moment-là. J'étais euh, voilà, j'étais euh, je, je challengeais un peu les les dogs qui couraient et ça c'était chouette mais euh, j'avais pas du tout d'ambition de compétition et et de j'avais pas forcément de modèle véto qui courait à côté. C'est après plus que j'ai découvert que on pouvait courir en faisant véto, mais c'était, c'est vrai que voilà, à ce moment-là, j'étais plus concentrée aussi sur, sur, bah, sur, sur devenir vétérinaire et, et courir à côté, mais ça loin de moi d'imaginer que derrière, j'allais pouvoir concilier les deux et faire, et
1: de et faire ce que j'ai, ce que j'ai pu faire en course à pied, quoi. Mmh, très clair. Du coup, je déduit déduis que bah, devenir athlète professionnel pour toi, c'était pas un objectif en soi, c'est quelque chose une transition qui s'est fait de manière assez naturelle et progressive
2: ouais alors c'est un peu de mal même à dire que je suis athlète pro parce qu'en soi c'est pas vraiment ça alors c'est vrai que maintenant j'ai j'ai oui j'ai j'ai c'est pas vraiment de la rémunération mais ça m'a permis d'avoir aussi des sponsors qui qui où j'ai un, une certaine rémunération via cette pratique sportive mais c'est vrai que j'aurais jamais imaginé ça et j'ai toujours essayé enfin j'ai eu des opportunités où euh, des sponsors m'ont un peu incité, surtout que ça s'est développé maintenant vraiment, les, les partenariats sont de plus en plus conséquents et sont de plus en plus intéressants et clairement il y a de la professionnalisation maintenant qui au début euh, n'était pas le cas, où c'était vraiment réservé à, à très 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 peu de monde dans le, dans le monde entier en fait. c'était En France, il devait y avoir deux professionnels et euh, pour moi c'était absolument pas envisageable et euh, ça fait quelques années où maintenant, vraiment, il y a des, il y a des contrats qui, qui permettent une professionnalisation. Mais j'ai toujours euh, refusé aussi, et c'était par choix. Alors, peut-être que c'est sûr, ça, j'ai su limitée au eu, niveau de ma pratique sportive, mais c'est clairement un choix, parce que parce que déjà, j'aime mon, mon métier. Maintenant, je suis associée aussi, et même à l'époque où j'étais pas encore associée, je, je voulais toujours garder ce, ce compromis d'avoir ma vie professionnelle et ma vie euh, perso à côté et je voulais je voulais vraiment pas tomber dans l'exclusivité course à pied parce que parce que voilà je tiens aussi à garder un euh, bah, truc les pieds sur terre aussi où la course à pied ça durera pas longtemps enfin, ça durera pas longtemps il hein, faut pas se leurrer hein, j'ai j'ai 35 ans je, je sais très bien que je n'ai pas encore 10 ans devant moi et c'est très bien comme ça et j'avais aussi envie de garder euh, mon métier et ma passion et arriver à essayer de concilier les
0: deux
1: même si c'est pas simple c'est clairement un choix j'imagine et on va en parler est-ce que tu considères alors que tu combines deux carrières vétérinaire et athlète Ben c'est difficile à dire ça. Pour moi, je suis vétérinaire.
2: Après, effectivement, c'est il y a un peu des deux, quoi. C'est des fois on en rigole avec mes collègues, mais je sais que là, j'ai donné mon planning, on va dire, de vacances. Euh, pour euh, pour l'année prochaine qui est tablé déjà jusqu'en octobre de l'année prochaine et clairement c'est pour essayer finalement c'est pas vraiment un planning de vacances quoi c'est que des échéances sportives à côté alors des fois j'ai mes collègues qui me disent mais en fait euh, les vacances t'en as pas <rire> alors c'est si parce que bon bien sûr c'est du bon temps et, et c'est pas que euh, voilà c'est mais clairement c'est pour l'entraînement et pour euh, et pour la, la les compétitions quoi donc c'est c'est un planning mixte quoi où euh, mes vacances véto euh, sont, deviennent des <rire> on va dire des, des, du travail de trailer
1: ouais c'est un peu ça c'est vrai que c'est faut, faut combiner quoi mais ça se paye, bon hein. <rire> écoute tu vas nous expliquer <rire> comment est-ce qu'elle est vue cette double casquette alors euh, par tes confrères consoeurs et même par les clients alors j'ai eu longtemps euh,
2: beaucoup de euh, pas de pudeur ou euh, je, je voulais pas trop en parler en fait et clairement euh, je voulais pas ils savaient que je courais mais ils se rend... enfin ils savaient pas forcément que je courais non plus autant mais euh, je voulais toujours euh, essayer de, enfin, pas de le cacher, mais en tout cas euh, que, euh, voilà, je, je, moi, je, je, je devais travailler et que le trail ne devait pas forcément, enfin, ne devait pas sur mon travail. Donc assez longtemps, même s'il le savait, ça restait très dissocié. C'est vrai que depuis le, depuis la Corse où ça a pris, ben, clairement, une ampleur qui m'est totalement, <rire> qui échappé complètement. Avec une médiatisation, enfin, c'est sûr que ça a été euh, assez complexe à gérer et heureusement d'ailleurs que mes proches, enfin surtout Adrien m'en a beaucoup pr préservé. Mais du coup, en étant préservé, en étant essayé de de, de se de ne pas se rendre compte que de l'ampleur du truc, parce que clairement ça a été un peu démesuré pour moi. Euh, c'est là que bah oui, les, les clients ont commencé à certains clients ont commencé à m'en parler et c'est vrai que là il y a eu un pas un peu euh, où euh, le, le monde du trail commençait à devenir euh, bah aussi présent en fait à la clinique. Quoi. Alors, tous mes éleveurs le savent. J'ai un peu... Pareil, il y a eu un film donc de, de filmer qui m'ont demandé si on pouvait aller un peu chez les éleveurs. Et c'est quelque chose qui me posait un peu problème au début, en fait. J'avais du mal à, à, à le demander, à les faire participer, parce que pour moi, c'est assez distinct. Il y a ma vie de coureuse, il y a ma vie de, de veto Et c'est vrai que maintenant, c'est un petit peu... Les deux sont clairement liés, quoi. Alors mes collègues man, ouais clairement c'est chouette parce qu'ils m'encouragent ils, ils et puis ils sont vraiment chouettes parce qu'ils savent et voilà ils, ils, ils me permettent de le faire et, et c'est vrai qu'on a une organisation à la clinique où je trouve par rapport à mes expériences que j'ai pu avoir avant c'est c'est le, le parfait compromis je trouve euh, voilà c'est clair que j'arrive à m'entraîner j'arrive à trouver du temps pour pour mes compètes pour mes entraînements donc il y a il y a, une, il y a vraiment un respect et un encouragement par rapport à ça et c'est plutôt bien vu après voilà je j'ai clairement conscience que euh, bah si euh, je m'entraîne concrètement je m'entraîne beaucoup entre midi et deux et ben quand euh, il est midi et demi que je suis encore euh, sur une césa ou que je suis encore chez son éleveur bah, l'entraînement je peux pas le faire je peux pas le faire c'est comme ça quoi et il euh, faut que voilà quand je suis au boulot la priorité ça reste le boulot et puis euh, et j'essaye de me, dé me dépatouiller pour que, pour que je puisse faire aussi du trail à côté. Mais j'essaye de garder vraiment mes priorités, en tout cas quand je suis au travail. Des fois, c'est compliqué à accepter à la maison parce qu'Adrien, des fois, il se casse la tête pour, pour arriver à m'entraîner et, et je saute les entraînements. Mais, mais voilà, je trouve qu'il y a un bon compromis et c'est plutôt bien accueilli à la fois chez, avec mes, mes collègues, à la fois
1: avec mes clients. Est-ce que tu penses qu'il y a des, des liens à faire entre le sport de haut niveau, bah évidemment pour ton cas plus particulièrement du trail, et le métier de, de veto? Autrement dit, est-ce qu'ils est qu peuvent s'apporter l'un l'autre Je pense quelque part, ouais. Alors, il y a le côté un peu physique, c'est sûr, parce que
2: mine de rien, quand on parlait de veto rural et, et, et enfin voilà, du petit gabarit, bah, j'ai fait une torsion, j'ai encore des courbatures, et même parce que je travaille pas assez le du corps, <rire> et que ça me fait mal Clairement, il y a voilà, il y a, il y a un côté physique à avoir, mais je pense que le, 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 la course à pied, ça me fait acquérir, oui, à la fois un, une résistance physique, peut-être, ça c'est sûr. il y a des choses des fois où je vais, je vais être un peu, un peu trop têtu et aller, voilà, il faut, faut que j'y arrive parce que je me dis, il faut y arriver euh, physiquement, je vais pas lâcher quand même, voilà. <rire> parce que parce qu'en ultra on lâche pas. Et puis il y a peut-être un côté mental peut-être aussi où effectivement on est peut-être plus euh, plus endurant aussi à à cette à cette des fois la lourdeur du travail à la à ce à, ça, à cette, voilà on a des gardes c'est dur mais c'est pas grave il faut les faire enfin peut-être oui qu'il y a un côté euh, les deux les deux permettent en tout cas d'accepter des fois des contraintes des difficultés quoi des que ce soit physique ou mental et je pense que les deux apportent ouais 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 clairement
1: Petite note à Adrien alors de se faire un peu plus de renfou pour euh, le haut du corps pour <rire> le prochain entraînement.
2: Ouais, clairement, il me fait une petite prépa. Après, je pense que là où c'est débile, mais après, euh, je pense que la mise en pratique est assez compliquée. Mais pour tous les vétos ruraux, si on pouvait s'échauffer avant d'attaquer une torsion, ça serait bien. Mais euh, bon, dans le contexte, dire à l'éleveur, alors attends, là je prends cinq minutes. <rire> un petit petit échauffement des brasses, c'est pas
1: forcément bien vu, je pense. Mais ça serait bien. <rire> Est-ce que, comment ça se passe alors ton quotidien, une journée type Tu disais que tu t'entraînais principalement entre entre midi et deux, du coup Ouais,
2: alors clairement, euh, je travaille, j'ai un jour de repos fixe dans la semaine, c'est le mercredi. Sinon, bah, on commence à 8h, on finit à 19h. Et aussi, particularité de la clinique du soleil, on arrive quand même à finir entre à midi à peu près. Alors, c'est des fois, c'est midi et demi, mais je me donne la deadline à midi et demi. Et, euh, et je m'entraîne beaucoup entre midi et deux. Donc, c'est des entraînements, bah, forcément, qui ne dépassent guère une heure. Mais, euh, mais euh, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, c'est comme ça. Je fais des entraînements autour de la clinique, donc soit euh, des petits footings. Euh, et puis, le soir, euh, je peux faire un peu de renfaux. On, on a équipé la maison aussi pour pouvoir avoir une salle de muscu et, et pouvoir le faire à la maison pour pas perdre de temps le soir en rentrant du boulot. Et puis, euh, sinon, c'est du fractionné, c'est de l'intensité pour essayer de faire de la qualité euh, avec un temps assez court. Hein pour pouvoir voilà le faire la qualité en une heure et puis ben quand euh, je suis pas de garde le week-end ou quand euh, ou quand je travaille pas le samedi on... ben j'ai mes week-ends pour pouvoir faire mes sorties longues et pouvoir faire des fonc voilà des gros blocs de fonciers mais globalement c'est ça et en général j'ai le lundi de repos sportif parce que c'est mon jour de garde aussi donc comme ça ça me permet de voilà de pas sauter l'entraînement si je suis appelé entre midi et deux ou le soir <rire> pour pouvoir sauter l'entraînement donc voilà, la semaine type, c'est lundi repos, repos sportif pour, la pour arriver à faire la garde. Mardi, mercredi c'est le mardi pardon c'est une heure entre midi et deux, souvent de la muscu le soir. Mercredi c'est sortie longue. <rire> Jeudi c'est entre midi et deux et parfois le soir. Vendredi c'est entre midi et deux et le week-end ben je m'entraîne euh, tout en conciliant aussi ma vie de famille à côté. Mais voilà, <rire> concrètement c'est ça.
1: Alors, euh, pour ceux qui se disent euh, ne pas réussir à faire du sport <rire> pendant leur boulot, leur <rire> à bon entendeur. Euh, D'ailleurs, ça m'amène sur une question. Euh, tu parlais de repos euh, parce que tu as la garde. Si tu as une nuit, euh, une nuit de merde, hein, on va dire clairement, où t'es, je sais pas, euh, appelé plusieurs fois, voilà. Euh, le lendemain, ton entraînement, tu le fais quand même Tu le sautes euh, Comment ça se passe, des moments comme ça ben clairement ça
2: c'est la chance d'avoir mon entraîneur euh, qui euh, partage la nuit <rire> avec moi <rire> et qui arrive à voir à peu près l'état de le lendemain euh, ben, c'est c'est toute la complexité effectivement de notre travail avec euh, avec ces astreintes Ben c'est un peu euh, en fonction si vraiment la nuit a été très agitée euh, ben, si j'avais une grosse séance là, le lendemain je vais faire plutôt un footing quoi c'est clair et ça, c'est vrai qu'il y a Kadri qui peut le, le réadapter et c'est une chance de l'avoir comme entraîneur parce qu'il peut me gérer aussi à quotidien. Parce que sinon, c'est vrai que, ben, c'est assez difficilement compréhensible à un coach extérieur de dire, ben, écoute, là, en fait, je suis pas capable de faire mes 400 parce que j'en peux plus. Là, au moins, il, il me réadapte. Mais c'est vrai que c'est à tenir en compte parce que sinon, euh, sinon, on a, enfin, c'est de la fatigue, de la fatigue et puis on, on tient pas, quoi. Donc, il faut adapter.
1: Excellente transition, d'ailleurs. <rire> ton mari, également ton entraîneur. Comment ça se passe, ça D'ailleurs, que, à quel moment euh, vous vous êtes dit, tous les deux, est-ce que c'est lui qui a proposé Est-ce que c'est comme une demande en mariage Est-ce que tu veux bien être en entraîneur <rire>
0: <rire> bon,
1: En fait, ça se fait naturellement parce
2: que, euh, clairement, c'est Adrien. Je l'ai rencontré quand on était donc quand j'étais étudiante. On faisait les raids à l'école Véto. On avait le, le, le club raid de l'école et on faisait les raids de, autour, dans la région quoi, autour de Toulouse. Et lui avait euh, l'équipe absolue raid qui était à, à l'époque une, une une équipe assez reconnue où ils faisaient les 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 coupes du monde de raid et euh, et donc on se retrouvait des fois sur des petits raids euh, des, des des petits trucs sur deux jours enfin sur un ou deux jours dans la région et c'est à ce moment-là où je le faisais avec euh, des copains veto et euh, et lui cherchait une fille en fait dans leur équipe de raid multisport et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés au départ euh, avant qu'on devienne mari et femme on était on était copains et euh, et il a commencé du coup à me recruter comme ça, à me tester dans son équipe de RAID. Et c'est lui en fait qui m'a entraîné naturellement. Et ça, de moi-même, j'aurais je, je, pas eu cette démarche en fait de, de chercher un coach parce que parce qu'encore une fois, j'avais pas trop ça dans, dans culturellement. J'avais pas trop, ouais, j'avais pas forcément cette demande de, de moi-même quoi. Et c'est lui qui a commencé du coup à me faire découvrir vraiment le trail et à m'entraîner. Et il m'a vraiment entraîné ma première saison complète c'était 2013, et, euh, et donc c'est là où vraiment lui après m'a fait mes plans d'entraînement au quotidien. Et du coup j'ai toujours eu Adri comme comme entraîneur, et pour moi c'est comme ça, c'est quelque chose qu'on partage, c'est clairement un projet à, à deux, à trois même maintenant, mais c'est je l'envisage pas sans lui quoi. Et, euh, et même à un moment, il a voulu essayer de se, de se soulager parce que je pense qu'il se met un peu de la pression aussi et le fait que ce soit lui qui m'entraîne et ça ne marche pas, j'ai essayé d'être avec euh, avec un entraîneur autre euh, ça a duré quinze jours, je lui ai dit écoute maintenant euh, si tu me reprends pas, j'arrête de courir mais ça sert à rien <rire> de faire comme ça. Et parce que pour moi, c'est pas c'était pas envisageable sans lui clairement avec nos notre quotidien aussi euh, je pense que ça serait compliqué d'être entraîné par quelqu'un d'autre parce que c'est parce que quand même un quotidien un peu particulier avec cette vie de veto C'est quand même c'est vrai. Hein. On a un métier quand même un peu, un peu bizarre par rapport à ça. Et, euh, et, puis, et puis encore une fois, voilà, je l'envisage vraiment pas sans lui. Après, euh, voilà, on ne parle pas euh, entraînement euh, matin, midi et soir. Euh, je, je fais ce qui met de faire. On passe par une application comme ça. J'ai le programme. Il sait très bien ce que j'ai à faire tous les jours, mais voilà, on n'est pas, enfin, euh, en tout cas, moi je le vis pas comme il n'y a pas d'obstacle à ça quoi. On s'est jamais pris la tête par rapport à ça. Juste le seul truc, c'est vrai que ça, le... aime... il aime pas quand je saute une séance quoi. Il y a des fois, euh, bah, <rire> j'ai pas le choix. Je... <rire> Donc là, il va être peut-être un peu plus exigeant par rapport à ça. Mais, mais sinon, pour moi, en tout cas, ça me pose aucun problème cette relation de coach et de et de mari. Quoi. Ça me va très bien.
1: C'est chouette. Parce qu'il y, y a une scène qui est quand même assez mythique hein, dans, le, dans la vidéo sur le GR20 où tu quand même tu tractes ton mari, j'encourage les gens à aller voir, tu tractes ton mari en courant, il est à vélo, euh, sur une montée, tu as l'air quand même de souffrir. Il n'y a pas un moment où il te fait un entraînement, tu as envie de dire mais non mais ça ne va pas la tête euh, », chose que tu te sentirais peut-être plus libre de dire parce que c'est ton mari, <rire> je ne sais pas. Ben c'est vrai qu'il
2: m'en fait voir. Hein. Il, est, il, est, il est assez en plus souvent il aime bien tester les trucs aussi euh, <rire> lui ou moi donc il me <rire> teste des fois des trucs, il a des idées un peu bizarres. Mais euh, ouais c'est cette, cette, pas du fake hein, du tout du tout et c'est vrai qu'on l'a fait cette séance, elle est affreuse d'ailleurs, elle est très très dure. Et, et ouais après après c'est notre complicité aussi. Je sais que ça marche, je sais que je sais que c'est dur des fois et qu'il peut être exigeant avec moi. Hein. C'est clair que s'il y, y a des fois où je suis, pas, je suis pas dans les temps, si on fait des séances de piste, je sais que ça lui plaît pas et moi j'aime pas quand ça lui plaît pas non plus. Mais, euh, mais ça, ouais, encore une fois, je sais que c'est qu'il est exigeant, je sais que c'est dur et que malheureusement il c'est dur aussi pour arriver à, à, à essayer d'arriver à ses objectifs là. Donc je lui fais confiance aussi. Donc euh, non, on s'engueule pas, même après des séances comme ça,
1: ouais, <rire> ça se passe <fait> bien. <rire> Très bien. Est-ce que c'est lui qui s'occupe aussi de ben on parlait de la médiatisation par exemple du, du GR20, c'est lui qui s'occupe de toute partie euh, réseaux sociaux euh, qui est devenu je pense bah, tu le disais au début hein, qui devient une partie de quand même importante aujourd'hui euh, pour les athlètes quelle place ça peut prendre ce genre de choses euh, pour toi pour lui
2: Alors clairement euh, ouais alors, il me protège énormément par rapport à ça mais en fait, je, je, voilà, c'est entre nous, mais maintenant, ça sera entre tous les vétos. <rire> en tout cas, que, mais je, je c'est pas moi qui gère les réseaux sociaux. Et en fait, je ne sais jamais, je, je sais pas faire une story. Je n'ai jamais fait une publication de ma vie. <rire> Donc, c'est Adrien qui l'avait pendant très longtemps et il a usurpé même mon identité assez longtemps et fait encore. Et là, depuis le GR, on a quelqu'un, on a un copain qui nous gère les réseaux sociaux. Ben, tout simplement parce qu'effectivement, maintenant, ça devient un métier. C'est ce qui est fou, hein, mais partie euh, communication, gérer les, les partenaires, gérer des, les réseaux, c'est devenu un métier. Donc là, maintenant, on l'a confié à un copain qui nous le fait. Nous, on gère tout ce qui est... Enfin, lui, beaucoup. Adrien filtre beaucoup tout ce qui est messages. Et dès qu'il y a des messages perso euh, il, il, c'est moi qui réponds après derrière. Mais c'est vrai qu'il m'aide beaucoup. Et, et encore une fois, il me protège aussi beaucoup de ça. Parce que, un, c'est pas mon truc. Je, les réseaux, j'ai, même pas assez, j'ai même pas Facebook ni Instagram sur mon téléphone, quoi. Donc, ça va loin. Je suis assez sauvage par rapport à ça. Mais c'est, c'est vrai que je suis, je m'en coupe complètement. Et c'est très bien aussi pour ça aussi. Alors, il y a un côté des fois un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui viennent me voir et me disent, ah, tu m'as beaucoup répondu. Ah, oui, oui. Mais <rire> je ne sais pas forcément. Voilà, c'est Adrien qui veut dire ça. Donc, ça peut être compliqué. Mais bon, fait Et euh, et mais mais ça me protège beaucoup. Alors déjà, clairement, le temps, j'aurais pas le temps. J'ai pas le temps d'aller ouais. d'aller mettre dans mon lit, m'en occuper, parce que je pense que ça prend quand même vraiment beaucoup de temps. Et puis euh, et puis ça aussi, ça me protège quelque part, parce que il um, y a une sorte de pression quand il y a des objectifs, même si on essaye d'être euh, de ne pas être touché par ça. Mine de rien, ça peut manger un peu quand même. Et notamment, bah quand il y a eu le GR, euh, clairement, hein, si j'avais complètement coupé euh, tous les réseaux, parce que parce que, parce que ça, c'était quand même un gros projet, on y a mis beaucoup, beaucoup de nous-mêmes et beaucoup de temps et, et, et je voulais pas que, en plus, il y avait cette pression extérieure, je voulais vraiment pas en être affectée. Donc ça, on avait complètement coupé. Et c'est vrai que, à l'approche la, d'un objectif, et c'est clair que si l'année prochaine, avec l'objectif UTMB, ça sera encore, ça sera pareil, et même je vais vraiment essayer de me protéger au maximum. Et Adrien protège beaucoup de ça. C'est lui qui gère donc ça, qui fait intermédiaire pour les réseaux. Et puis euh, c'est lui qui gère aussi tous mes partenaires euh, à côté. Donc mon, mon principal partenaire c'est Scott et, euh, et après j'ai d'autres partenaires euh, aussi qui sont assez conséquents et c'est clairement lui qui gère tout ça. Déjà un parce que je sais pas me vendre et je serais incapable d'aller euh, gérer des contrats et puis aussi par manque de temps aussi parce que c'est quelque chose que je, non seulement je ne sais pas faire et en plus j'aurais pas le temps de le faire quoi. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'aussi c'est c'est clairement un, un truc de, de nous deux, quoi. Et il n'y a pas
1: que moi, parce que euh, moi, je cours en soi, et c'est tout. <rire> et après, il fait tout le reste, quoi. <rire> ouais mais c'est... Je, je peux imaginer que c'est une aide euh, inestimable, ce genre de choses.
2: Ah, mais clairement, clairement. Je ne pourrais pas le faire, de toute façon. Et je pourrais pas remplir... Enfin, je ne serais même pas en recherche de, de partenaires, parce que je pourrais pas répondre à, à leur attente aussi de donnant-donnant, parce que parce que c'est hyper chronophage, quoi.
1: Note aux futurs athlètes qui nous écoutent, trouvez-vous un Adrien <rire> C'est ça
2: Un coach, un manager, c'est ça. Un agent,
1: c'est un agent. Voilà, mon agent. Agent plus, plus quand même. Hein. Alors, j'ai j'ai cru comprendre aussi, à Annelise, par euh, bah, mes lectures, mes visionnages, que ce qui te porte pendant tes trails, c'est pas forcément la compétition avec d'autres mais plutôt ben, je pense à la compétition avec toi-même mais surtout aussi le partage entre amis ça c'est c'est intrinsèque à toi ouais clairement
2: ben, aussi ben, ce que je disais aussi au début la compétition c'est vraiment pas quelque chose que j'ai euh, d'éducation quoi enfin clairement mais d'ailleurs mes parents avaient eu peur quand j'avais été en équipe de France ils avaient peur que ça, que, que, que je pense qu'à ça que je devienne euh, et que ça qui compte et que je lâche tout à côté et c'est vrai que la, gagner pour gagner, ça me fait, c'est bête, mais ça me fait vraiment pas rêver, mais vraiment. C'est qu'on parlait de mes résultats au début et quand j'ai gagné la CCC, par exemple, en 2014, j'en retiens vraiment pas une belle course parce que, parce que, en fait, je l'ai gagné clairement parce que y a, y a Caroline Chavreau qui était en tête et qui a, qui a eu une pénalité pour, à cause de ravitaillement qui était pas conforme au règlement et du coup, elle a pris, une pénalité et en fait elle du coup elle a, elle a abandonné et, je, et clairement elle aurait gagné enfin j'aurais pas dû gagner si elle avait si elle avait pas pris cette pénalité donc c'était voilà j'en retiens pas une, une victoire pour le coup elle a vraiment pas elle a pas d'importance pour moi par contre d'aller au bout d'essayer d'avoir de, un objectif et de se tenir un objectif ouais je suis peut-être un peu perfectionniste enfin en tout cas j'ai J'essaie de donner tous les moyens que je peux et d'essayer de faire le max de ce que je peux et c'est ça qui va qui que je trouve chouette dans 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 ce sport là et puis clairement on a aussi un sport de partage alors ça j'ai pu le découvrir pendant le G20 où clairement ça a été une aventure euh, sportive et humaine euh, plus que intense et plus que incroyable et clairement je pense que je revivrai jamais ça et c'est vrai que de pouvoir euh, le faire à, à plusieurs parce que le GR euh, c'est une aventure de groupe de copains et sans eux euh, j'aurais jamais fait cette ces, ces résultat là c'est clair et euh, et c'est vrai que sur le moment c'est incroyable de partager des moments forts comme ça avec des amis avec euh, avec ses proches et en plus ça donne euh, ça donne des ailes quoi c'est c'est comme ça qu'on arrive à faire euh, à se transcender et c'est vrai que c'est c'est un sport qui nous le permet et c'est ce que je trouve encore plus chouette dans notre sport quoi.
1: C'est ton plus bel exploit pour toi le, le Gervin. Ouais
2: clairement ouais 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 je j'aurais jamais pensé être capable de faire un truc pareil et et je referai jamais je pense un truc pareil même préparé euh, ça a été euh, j'ai été au plus loin de ce que j'ai pu faire ça c'est sûr j'ai donné le maximum de ce que, de, de ce que je puisse donner et ça a été euh, Ouais, ça a été une aventure euh, folle quand même. Ouais.
1: À quel moment ça vous est venu euh, cette idée <rire> C'est venu, euh, en fait, je, on a on a découvert la Corse, peu, enfin
2: pas tant de temps que ça avant, enfin deux ans avant euh, la le, 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 tentative de record, et on est complètement tombé euh, sous le charme de, de de Lille en fait et du GR. C'est vrai qu'on en entendait beaucoup parler. J'entendais parler de de ce côté technique, de ce côté euh, de ce côté euh, vraiment très montagne sur le GR20 et, euh, et c'est en allant sur le GR et en le faisant la première fois qu'on se rend compte vraiment de la dimension du truc et c'est vrai que je suis vraiment tombée sur le charme de l'île de ce GR et euh, on l'a fait au début en cinq jours euh, on va dire comme ça quoi. en rando-course on avait nos, nos sacs mais on, on faisait quand même en, un, un peu sportif <rire> c'est
1: euh... déjà pas mal hein, moi. Ouais. <rire> cinq jours <rire>
2: Et Adrien, qui était fan des, des statistiques et des chiffres, il commence à regarder un peu. Et puis, c'est vrai qu'en le cumulant, enfin, notre, on l'avait fait en 36 heures après en dormant, en faisant plusieurs jours. Mais en fait, on l'avait fait en 36 heures. Puis, on se dit quand même, ça quand même, ça pourrait être un, un choix de projet. Et puis, euh, moi, je disais, mais c'est, démesuré. J'avais jamais fait plus de 100 bornes. Je, pour moi, c'était impossible d'aller faire un 170 km comme ça. Mais bon, l'idée me plaisait aussi et, euh, oui. Ça me paraissait assez incroyable. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait, on avait aussi en tête d'avoir un, un, un petit bout à ce moment-là. Donc, on n'avait pas forcément de, de date butoir. Euh, voilà, le, le projet numéro un, c'était d'avoir Frostin. Et puis après, euh, le GR, on ne savait pas trop quand est-ce qu'on allait le caler. Mais, mais bon, Adrie a commencé vraiment à creuser le truc, à aller chercher de plus en plus. On est, est allé voir nos, nos amis corses aussi là-bas. On commençait à en parler. Et puis, voilà. Et puis, après, le projet est devenu un peu plus concret. Et, et puis, et puis, et puis, bon, après, j'étais enceinte aussi. Donc, <rire> la grossesse est passée. Mais bon, on avait clairement ça en tête. Ouais. Mais c'est né d'une, d'une franchement, d'un coup de cœur sur ce, sur ce GR-là,
1: quoi. Clairement. Et donc, euh, le, bah, le projet bébé, du coup, comment vous l'avez envisagé à l'époque? Parce que c'est, c'est encore une profession en plus, finalement, hein, maman. Elle est partagée, cette fois.
2: Et eh ben ouais après euh, après voilà j'avais on avait on a envie d'avoir un petit bébé et puis euh, mais c'est pas on se euh, en fait c'est ça qui était chouette c'est que euh, j'ai eu bon j'ai une grossesse qui s'est passée euh, incroyablement bien donc euh, je me suis tout de suite voilà j'ai pas voulu euh, me dire bon ben c'est parce que t'es ensemble que t'arrêtes tout et j'avais vraiment envie d'essayer de concilier alors sans avoir euh, je voulais pas être en entraînement, je voulais pas mettre euh, mon bébé non plus en risque, donc euh, j'avais arrêté tout ce qui était intensité et tout. Mais par contre, euh, je voulais essayer de concilier les deux. Et c'est vrai qu'on s'est fait accompagner assez tôt de d'une de, du, spécialiste en, en rééducation abdo-périnéale. et du coup euh, tout de suite elle m'a suivie pendant la grossesse donc pour pas faire de bêtises. Mais c'est vrai que oui, on avait, euh, j'ai quand même gardé une grosse activité physique pendant ma pendant ma grossesse pour arriver à tout concilier. Mais euh, bon, ça s'est fait assez naturellement et et ça s'est très bien passé, quoi.
1: Oui, finalement, il venait se greffer à l'aventure, euh, pas du tout à la supplanter. Exactement, complètement. Il s'est oui. totalement greffé. <rire> donc, super. Donc, il est, donc lui, il est arrivé. Et puis, vous êtes dit, bon, allez, c'est parti pour le euh, projet de, de GR20. <rire> On a attendu un petit peu, que... enfin, quelques mois quand même, enfin, deux mois, en gros, <rire> postpartum.
2: Euh, bon, j'ai repris... Euh, en fait, j'ai gardé vraiment une activité... Enfin, avant d'accoucher, j'étais sur le cave... Enfin, la, la, quelques heures avant d'aller à l'hôpital, j'étais euh, à la maternité, j'étais sur le cave de, de Chamonix. Donc, c'est vrai que ça allait très, très bien. Mais euh, du coup, j'ai gardé une grosse activité physique pendant ma grossesse. J'avais vraiment beaucoup gardé de renfaux. Et, euh, et on était allé en Corse euh, quand j'étais enceinte de 8 mois. Enfin, bref. Et puis euh, j'ai repris, j'ai après l'accouchement j'ai repris alors progressivement en essayant de faire attention, en respectant bien les les consignes de, de maquiner. Et puis en septembre, avant de reprendre le boulot, suis dit quand même on va aller, on va quand même profiter de ce congé mat pour aller retourner en Corse. <rire> et donc on y est retourné avec Faustin. Et puis euh, et puis bon, je commencé à recourir un peu. Et puis euh, et puis finalement quand même on est allé à la Calenzane. Et puis à Calenzane, euh, bon, je suis quand même montée au premier col ça passait bien. Donc, au début, je trottinais en montée, mais je, je descendais en marchant. Et puis, après, il m'a posé à Asco. Et puis, problème, quand on me pose à Asco, il faut passer le cirque de la solitude et puis venir me rechercher que quand même quelques kilomètres après. <rire> Donc, c'est ce qu'il a fait. Et en fait, j'ai refait le GR de moi postpartum. Donc, bon, c'est dit que finalement, ça allait pas si mal. Après, fallait euh, quand même, j'étais pas encore prête, mais ça allait, ça allait pas si mal que ça. Et, et c'est là qu'on est allé voir après Guillaume, donc Guillaume Perrette et Lambert Santelli. Donc on a vraiment dit que plus concrètement, ça serait peut-être envisageable pour, ce pour le printemps prochain, quoi, pour juin. Et puis, et puis finalement, on est allé voir le président de la FFME, qui est le celui qui qui, qui gère en fait les tentatives de record. Puis on lui a dit bon, euh, avec le petit qui de moi, ben on va on va le tenter pour euh, pour juin, ok. <rire> Donc là, clairement, ils n'y ont pas vraiment cru, hein. même Lambert et Guillaume, ils se sont dit, ils sont complètement allumés, cela. Et puis, clairement, euh, en fait, ma grossesse, elle m'a vraiment servi et je pense, j'ai acquis une musculature et une, une, force suite à la, à la, à la bah, d'avoir porté, en fait, d'avoir pris du poids, d'avoir continué à, à pousser, en fait, avec le poids en plus. J'ai acquis une musculature que j'aurais jamais développée à notre moment. Et finalement, même si c'était pas, bien sûr, dans ce but-là qu'on a eu mon petit, mais ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et le fait d'avoir pu faire ça, d'avoir vraiment tout axé la préparation ensuite à la grossesse, objectif GR20, on l'a tellement focalisé là-dessus que euh, finalement, la prépa, elle a été, elle a été, elle a été géniale, mais moi, j'y croyais pas non plus, je pensais pas qu'on mois postpartum, ça pouvait, ça pouvait passer, Et il y avait Cadri qui en était persuadé, mais ça a été quand même un, un sacré, euh, ouais, c'était un gros culot quand même d'essayer de, de le faire comme ça, mais, mais ça a marché. Et au final, je pense que ça, la grossesse aura été hyper bénéfique en tout cas, je pense vraiment en fait. Et, euh, et même ce que j'ai pu à, acquérir à ce moment-là, je l'ai même, même perdu. Enfin, ça a été énormément de bénéfique en fait, d'un point de vue musculaire que finalement j'aurais jamais acquis avant quoi. Donc quelque part, euh, c'était osé, mais c'était un pari qui était pas mal en fait.
1: <rire> et est-ce que tu crois que ça t'a apporté quelque chose mentalement aussi, ou ça t'a changé quelque part euh, la grossesse, le fait de faire un, avoir un enfant?
2: Il y a quand même un truc qui change, c'est que on accepte le truc qu'on a enfin, qu'on n'a pas forcément en tête au début, mais on accepte moins bien de s'entraîner. Enfin, j'ai du mal à partir des heures euh, sans Faustin. Et ça, c'est quelque chose qu'au début, bah, on n'y pense pas, parce que, ce qui est bête, mais aller au travail, partir 12 heures sans le voir, c'est bête, mais c'est comme ça. Enfin, je l'accepte et c'est je dois aller au travail, c'est comme ça. Par contre, partir 6-8 heures pour aller m'entraîner, sur mon jour de repos et de pas être avec lui, c'est quelque chose que j'accepte pas et j'ai vraiment du mal. Et je pense que toutes les mamans se retrouvent après dans le même euh, dans le même cas et c'est aussi pour ça que je pense que les filles vont peut-être moins vers de l'ultra, moins vers des sports d'endurance à cause de ce côté-là. C'est qu'on a du mal finalement à, à accepter de prendre du temps pour soi un peu égoïstement pour aller s'entraîner au détriment d'un petit bébé. Et c'est vrai que ça, j'ai un peu de mal à l'accepter. C'est là aussi qu'Adrien il rentre beaucoup en, en jeu parce qu'il il me permet de le faire et il, il me met dans les conditions qui me permettent de voir le plus possible Faustin, de pouvoir le, voilà d'essayer de concilier le, les deux, mais c'est difficile à accepter et euh, c'est pas forcément le manque de temps, le manque d'orgueil Bien sûr, c'est une autre organisation d'avoir un petit et il faut tout anticiper et on a moins de temps parce qu'il y a du temps à consacrer à lui et puis qu'il prend du temps. Mais il y a ce côté acceptation de de de, voir, de de prendre du temps pour soi au détriment du petit et ça euh, c'est presque ce qui est le plus difficile et c'est ce qui change le plus dans notre pratique dans ma pratique sportive après ça donne de la force aussi c'est à dire que je me vois pas euh, encore c'était impensable de de d'abandonner de d'être de, voilà de, il fallait aller jusqu'au bout et même encore euh, par exemple, la Diagonale, où j'ai été hyper mal, où la course, ça, ça a été un chemin de croix pendant tout le temps. Ben voilà, j'y étais, il fallait que j'y aille. Et c'était impensable pour Adrien et pour Faustin surtout, de se dire non là, écoute, finalement, ça me saoule, j'arrête quoi. C'était non, non, on a fait tout ça, j'ai trop donné pour pour arriver à là, je vais pas baisser, enfin, ça donne une force en plus, ça c'est sûr.
1: Mmh. Vous êtes, euh, comme si vous étiez, euh, enfin, ensemble en fait. Ouais,
2: quelque part, ouais. Et c'est vrai que... Puis bon, on l'intègre à fond, quoi. C'est sûr qu'il aimera peut-être pas ça. Et plus tard, il va me dire « Mais pourquoi vous nous avez fait subir tant que ça ?» Mais c'est vrai qu'on le prend partout. Il, il nous a suivis partout. Et c'est drôle parce que c'est là aussi qu'on voit l'impact que ça a. Mais ils absorbent vachement. Avant la Corse, il a eu il a eu de la fièvre juste avant, de part, juste avant le départ. Il était pas bien. Il a été tendu alors qu'il n'est pas du tout comme ça d'habitude avant la hard-rock, il m'a fait la même avant la Diag il était pas bien et puis alors quelques jours après les courses là il fallait il était il était tout le temps collé à moi enfin ils vivent quelque part je pense que les les émotions les l'intensité la séparation aussi pendant l'effort ça ils en sont pas imperméables quoi et clairement c'est fort aussi pour les pour les enfants je pense de leur faire vivre des trucs comme ça alors après peut-être qu'ils nous en voudront plus tard mais
1: <rire> l'avenir te le dira hein. c'est ça mais en tout cas ils je sens que ça a quand même un petit impact sur lui, quoi. Moi, mmh. bon, j'imagine que toutes les expériences ont, tous les trails ont leur particularité. Est-ce qu'il y a un moment préféré dans un trail ou des moments préférés dans un trail? C'est pas facile de répondre à ces questions. En fait, clairement, alors surtout
2: sur du long, il y a des moments très durs, il y a des moments un peu d'euphorie. Donc c'est vrai que, et c'est pas, enfin, c'est difficile de les prévoir et de savoir à quel moment ça va être affreux et les fois où quel moment ça va être incroyable. C'est vrai que c'est pas toujours l'arrivée qui est incroyable. S'il y a des moments, en fait, je sais pas, je sais pas, par exemple sur la Hard Rock, c'est vrai que il y a eu un, une portion où on monte un sommet ou c'est, enfin. Il y a le côté aussi la dimension du paysage en fait à prendre en, en, en compte. Il y a des moments vraiment où on se sent tellement bien parce que physiquement ça va bien, c'est magnifique. Enfin, il y a plein de moments en fait euh, qu'on qu savoure et c'est vrai que ça apporte beaucoup de choses. C'est un sport particulier parce que on va très loin dans l'effort. Il y a des moments où on est dans un mal-être absolu qui, qui, qui finalement on se dit mais pourquoi on se fait tant de mal Mais pour aussi avoir des des, des instants de ouais ou je sais pas on, on fait ça pour ça quoi c'est je sais pas des levées de soleil des moments où, où on est on se sent bien on se sent, on est coupé de tout ça c'est chouette puis après il y a le moment de partage aussi quand on arrive sur les ravitos c'est c'est très c'est un peu bateau ce que je veux dire mais c'est vrai quoi quand quand on a été longtemps tout seul dans la pampa où on a vu personne où on a été dans le dur et puis là on se retrouve où il y a où il y a nos proches où il y a notre nos familles nos amis ça redonne des ailes. Il y a vraiment de tout. Après, euh, chaque course, on en garde des, des, des souvenirs très durs, des souvenirs incroyables. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas dénué d'émotions. Ça, c'est sûr. <rire> ça passe
1: par tous les états, je pense. <rire> bah, ça s'entend même à ta voix quand tu le décris là, et ça se voit dans, dans tes dans tes vidéos. Euh, on perçoit d'ailleurs une humilité très forte dans tes différents entretiens et et au point que tu as l'air complètement étonnée euh, dans la Hard Rock 100 de te retrouver à courir aux côtés de, de Courtney euh, Dolwater, qui est <rire> un monstre du trail féminin. Ça te fait quoi de courir euh, aller, parmi les plus grands du trail, dont tu fais partie, hein, d'ailleurs, même si tu es, voilà, <rire> es parfois un peu dans le déni, j'ai l'impression. Comment ça se passe ben, J'avoue que... ouais, de, à la
2: Hard Rock, ça fait, ça fait bizarre. Alors, c'est particulier la Hard Rock, c'est vrai qu'au départ... Euh, on n'est pas nombreux par rapport aux autres trails. Il bah, y avait Courtenay. C'est vrai qu'au début, on s'est retrouvés assez rapidement devant un, un petit groupe. Mais alors, c'était drôle parce que euh, c'était vraiment... Euh, oh, on va partir. Alors, ça parlait anglais dans tous les sens. Enfin, américain très, très marqué plutôt. Et euh, oh, ça va être une belle journée. Ça va être trop bien. Mais tout le monde partait sur un petit footing euh, entre copains, quoi. Bon, après, la compète a commencé. Et puis, elle est très compétitrice, en fait, Courtenay. Mais se retrouver avec, euh, avec une grande dame comme ça... Ouais, c'est fou, mais et c'est pas de la fausse modestie. C'est vrai que de, de à la fois, je, je suis un peu, euh, des fois, je suis un peu, euh, je tente ça. J'ai un peu de folie. Euh, ouais, j'ai clairement de la folie où, où j'essaye sans trop de complexe, un peu mon côté aussi, aller faire des un métier de mec avec mon petit gabarit. Et, euh, et en fait, après après coup, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là Mais c'est c'est complètement fou. Mais ça a été le cas, je me rappelle de mon premier skyrunning, c'était la c'était une coupe du monde en en, en au Canaries, euh, c'est la Transvulcania et c'est vrai qu'il y avait toutes les, les filles des magazines là qui étaient sur la ligne de départ, Moi, enfin je, ça me paraissait fou d'être là et, euh, et je, je me rappelle au tout début, j'ai doublé Anna Frost et Emily Frostberg qui étaient les, les grands les grands noms de du du, du début quoi. Et je me dis mais qu'est-ce que tu fais mais c'est n'importe quoi. <rire> Et c'est à la fois, je me suis dit, bon, bah, écoute, vas-y, de toute façon. <rire> et, et ça a été un peu pareil pour Courtenay, quand Courtenay m'a dit, mais vas-y, se passe, euh, t'es mieux que moi, vas-y. Et je me suis dit, mais non, mais je fais n'importe quoi, t'es complètement débile de passer là. Et c'est fou. Après, je savais qu'elle allait me rattraper, je savais que, euh, que c'était un... Ouais, c'était très culotté de le faire. Mais euh, c'est ouais, c'est quand même fou, quand même, de... Enfin, je veux dire, elle... Courtenay, elle est pro, c'est la, la, la plus grande dame du trail hein, en tout cas actuellement et même pour l'instant, il n'y a pas eu gros grande euh, enfin en tout cas là, elle fait des performances qui n'ont jamais été égalées jusqu'à présent. Et de se retrouver dans ses pas ou, ou encore pire de se retrouver devant elle, c'est complètement fou quoi. Euh, c'est c'est ça aussi de, de pouvoir le faire dans notre sport parce que parce que ça nous permet d'être sur la ligne de départ avec des grands noms comme ça et c'est ça qui est chouette aussi je trouve.
1: T'as toujours été, euh, je fais vraiment marche arrière là, mais ça a toujours été euh, la course à pied. T'as as pratiqué d'autres sports aussi en parallèle
2: Alors, j'ai fait du, de l'équitation, mais Adrien il dira que tant que c'est pas nous qui portons le poney, euh, c'est pas du sport. Mais euh, ouais, non, je faisais du cheval, c'est tout. Et après, je, je suis assez alors je suis assez monosport pour le coup, je suis assez très très nulle le reste. Heureusement, donc, quand on était à l'école, en, en cours de sport, il y avait toujours des sports d'endurance et des sports de, de ballon, ou d'adresse de, de, on va dire parce que, parce que les, bon, les profs, vous voyez que je donnais de la bonne volonté sur le terrain, mais j'étais tellement nul en sport de ballon ou, ou en sport. Alors, le pire, le, c'était quoi? C'était du, du Babington. Je pense, j'étais dans le dernier terrain. Ils faisaient des, des terrains de, de niveau. Ouais, j'étais toujours dans le dernier. Mais bon, comme ils voyaient que je courais un peu pour attraper la balle, que je n'arrivais pas à attraper, ils <rire> mettaient quand même la moyenne. Non, je suis assez, je suis assez, je suis assez nul en fait à tous les autres sports. Donc euh, ça me va bien de courir, mais quand il faut se servir de mes bras ou d'une stratégie de ballon, je, je suis absolument lamentable. Donc euh, ouais, non. À propos de la
1: course à pied, euh, je suis assez monosport. D'accord, <rire> <rire> très clair. Euh, J'ai une, une question qui, enfin deux questions même, qui reviennent à finalement à compa la comparaison entre ces, ces deux métiers. Hein. Euh, ce serait quoi euh, tes moments préférés euh, en pratique quand t'es sur le terrain euh, en train d'exercer le métier de vétérinaire Bah j'aime ça, ouais j'aime la j'aime la rurale quoi, j'aime le
2: j'aime faire un vélage, j'aime l'adrénaline d'aller d'aller faire naître un veau, c'est c'est bête mais c'est vrai. Après euh, après j'aime aussi beaucoup le maintenant je fais de la mix hein, je fais de la canine aussi. J'adore la chir, j'adore le côté, en fait, ce que j'aime dans mon métier, en plus de ce côté rural pur avec la, l'ocstétrique qui me plaît beaucoup, mais j'aime notre, euh, notre métier n'a jamais, euh, la, la, il n'y a aucune journée qui se ressemble et c'est vrai qu'on a, on, on touche à tout, on fait plein de choses, on va jusqu'au bout des diagnostics et c'est ça qui me plaît au-delà maintenant. J'ai grandi, j'ai vieilli, hein, j'exerce je, plus parce que j'aime les animaux, même si c'est vrai, j'aime les animaux. Mais j'aime cette, euh, ce, cette recherche permanente dans notre travail, euh, cette, jamais, cette absence de monotonie, c'est ça qui me plaît en fait euh, dans notre quotidien. quoi. C'est le fait d'aller euh, se poser plein de questions sur des trucs qui peut-être n'ont pas besoin de se poser de questions, mais en tout cas, nous, on se les pose. Et d'aller au bout des diagnostics, d'aller euh, de prendre une, un animal et de et d'avoir de, un diagnostic, de l'opérer derrière. Je trouve ça chouette. C'est ça que je trouve chouette dans notre métier en fait, c'est cette variété, cette euh, cette approche euh, où on, on touche à tout et on fait un petit peu de tout. Et c'est ça qui me plaît. Et puis j'aime aussi mon côté rural pur euh, où euh, ouais un vélage c'est toujours euh, l'adrénaline et ça me
1: plaît quoi. J'aime ça. <rire> Finalement des parallèles que tu peux faire avec euh, avec le trail peut-être, la, ouais, peut la découverte, euh, l'adrénaline. C'est vrai. <rire> Le partage, parce que c'est
2: pareil, on a un métier où il faut travailler en, en, en groupe, et ça, c'est hyper, euh, de hyper important. Et je pense aussi qu'on a de la chance d'avoir un boulot de partage, de partage de connaissances, de l'entraide, et c'est hyper important, et je pense qu'il c'est, faut pas l'oublier, des fois, on a des vétos qui sont un peu, un peu peut-être trop euh, solitaire et qui veulent
1: exercer seul et je pense c'est trop important en fait de le partager aussi donc euh, finalement il y a pas mal de choses qui se regroupent ouais. <rire> en tout cas des, des valeurs, euh, il y a des valeurs fortes qui a chez toi que tu retrouves euh, dans tes dans tes deux métiers c'est chouette et hum, à l'inverse est-ce qu'il y a des hum, difficultés que que tu as pu rencontrer pareil de dans le métier de vétérinaire et et aussi dans le métier de traîneuse et comment est-ce que tu les comment est-ce que tu les abordes ou tu as pu les aborder.
2: Alors bon, dans notre métier de veto, je pense que c'est un c'est le, le la complexité actuelle, c'est la gestion des des je pense des des clients pénibles, des des ouais, de l'exigence de la de la clientèle aujourd'hui. On est un peu préservé en rural, quoique, mais bon, quand même, les, quand on en fait la rurale, l'avantage, c'est qu'on connaît quand même nos éleveurs. On sait qu'il y en a qui sont pénibles, qui sont pas cool, <rire> qui sont exigeants. On le sait, mais globalement, on n'a pas trop de surprises. Je trouve enfin, ce que j'ai du mal aujourd'hui et ce qu'on a du mal, je pense, tous, hein, c'est d'accepter l'exigence le, qu'a que, qu la clientèle en canine. Et c'est vrai qu'elle est de plus en plus importante. Si on fait le parallèle avec euh, avec le côté sportif aussi, c'est tout ce qui est euh, jugement sur les réseaux, les avis, les, les... tout ce qui est euh, ouais commentaires assez euh, assez en plus hypocrites parce que de, on n'a jamais en face, mais c'est plus par des avis Google pour la clinique ou par des. Alors après pour en côté trail globalement, alors encore une fois je, je ne vois pas tout et je sais très bien, mais euh, je trouve c'est assez bienveillant quand même pour la plupart. Mais c'est vrai que dans notre métier, on est quand même exposé assez rapidement au mécontentement. Enfin, clairement, quand il y a du mécontentement, on, 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 est, on est tout de suite visé. Chose que peut-être dans d'autres métiers, euh, on est un peu plus protégé. Et je trouve que c'est ce qui est peut-être le plus difficile euh, au quotidien à gérer. Et puis, euh, et puis voilà. Après, j'ai découvert d'autres choses aussi depuis que je suis associée. C'est sûr qu'il faut gérer euh, une équipe. Il faut gérer. Alors, on a de la chance, la clinique tourne bien, ça se passe bien, donc il y a moins ce côté. Euh, difficultés économiques. Enfin, voilà, ça, pour le coup, on est une association, on est quatre, on partage les tout ça. Et cette contrainte-là, elle n'est pas trop lourde au quotidien. Par contre, ouais la gestion des, des clients, là, et je pense que c'est un, un problème, une problématique de plus en plus importante dans, dans notre métier, quoi. Et, euh, et oui, clairement, j'en suis... Euh, on en est tous exposés, et je pense que c'est ce qui est le plus pénible au quotidien dans notre métier de vétérinaire.
1: Hmm. Comment vous les abordez ça, il y a des choses que vous mettez en place euh, activement? Euh... Quand clairement ça se passe mal avec quelqu'un ou quand
2: euh, euh, je sais pas, voilà, il n'y a pas longtemps là, j'ai une de mes assistantes qui clairement a été visée, pas nommée, mais assez assez facilement identifiable dans le commentaire. Mais c'est des avis Google à cause d'un mécontentement, mais en plus des bêtises, un, un chat qui, suite à un détartrage, il y avait un, y un peu de sang, elle en l'a rendu, il y avait du sang, la dame a été tout de suite bim en sortant de la clinique, on reçoit des avis Google. C'est je pense que l'important c'est déjà de d'en parler entre nous, de se dégager un peu de, de faut pas se dire voilà, je suis toute seule à prendre le poids de ça, c'est il faut justement on est quatre associés, on est huit à bosser ensemble et quand euh, et quand ça voilà, quand ça touche quelqu'un, il faut il faut le dire tout de suite. Mais euh, et puis il faut essayer de relativiser enfin parce que des fois c'est vrai que c'est nous ça nous paraît un peu absurde mais bon, ça peut aller loin après les les gens sont plus en préprocèsaire donc ça peut aller loin. J'ai mon collègue qui s'est fait embêter parce que euh, un chien, euh, soi-disant corgi, qui en fait était un, un croisé corgi-border, s'est retrouvé après une castration avec une oreille qui est tombée. Ça a été hyper loin. En enfin, avec du recul, on pas possible, mais les gens, mais euh, où on va, quoi. Et mais, mais quand bien même, c'est lourd à supporter au quotidien, et je pense que c'est important, euh, un, de, de, le de partager, ces difficultés, et puis deux, essayer de finalement relativiser un peu, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut il ouais, faut prendre du recul et, et, et se dégager un peu de tout ça parce que parce que ça devient de plus en plus présent et, et ça c'est enfin, c'est pas clairement nous en particulier je pense que ça c'est un truc récurrent dans le dans le dans le contexte actuel
1: Est-ce que tu penses que toi personnellement le fait que tu as vraiment beaucoup d'investissements dans les à côté dans ta vie personnelle comme tu l'as dit au début est-ce que ça ça t'aide justement à prendre du recul par rapport à toutes ces choses
2: Peut-être ouais clairement et puis aussi j'ai de la chance d'avoir <rire> d'avoir quelqu'un qui est en dehors du métier de veto parce ouais. que bon clairement on a on est très veto très copain veto et on habite un cercle exclusivement veto alors ce qui est chouette parce que c'est une petite famille mais ça ses limite aussi où justement je trouve que quand on est fermé dans un cercle veto ben on a plus trop de recul sur tout ça et euh, je pense que moi là mon principal allié pour ça eh ben, c'est le fait que Ad Adrien mes amis mes amis proches globalement euh, en dehors de mes amis veto bien sûr ben ne sont pas dans ce milieu là et ça te permet aussi de relativiser parce que franchement de se prendre la tête pour une collerette par exemple franchement finalement avec du recul on se dit mais ça n'a pas de sens et c'est vrai ça a pas de sens et c'est dès l'instant qu'on a des gens qui nous le refont un peu, euh, <rire> clairement, on dire, ça fait du bien et, et c'est important. Et des fois de s'enfermer un peu, mais, mais bon, ça, euh, moi, j'aurais pas rencontré Adrien, j'aurais été comme beaucoup à, à être très veto et exclusivement veto. Et, et, et c'est comme ça qu'on tombe un petit peu dans ces travers où, euh, où tout devient très compliqué à gérer. Et je trouve que c'est hyper important de... de, de on a notre métier de veto, on a nos soucis de veto, mais des fois il faut quand même bien les remettre dans leur contexte et se dire finalement, bah, bon la dame elle est pas contente, ce bah, c'est pas grave, hein, ça reste un... c'est pas très très grave quoi. Donc je pense c'est important aussi d'avoir euh, cette, cette espèce d'échappatoire de, de penser à autre chose et de nous permet de relativiser, d'avoir un peu de recul sur ça quoi.
1: Parlons d'échappatoire, <rire> projet 2024. <rire> l'UTMB, 170 km, 000 km de dénivelé positif. Euh, bon, comment ça se prépare un événement pareil
2: En fait, maintenant aujourd'hui euh, l'UTMB dans notre sport est devenu un peu comme euh, le Tour de France en cyclisme quoi. C'est c'est devenu quand même l'événement l'événement à faire dans une carrière de de, de trailer, je pense en tout cas. C'est c'est l'événement international qui a le plus de le plus de poids. Et, euh, et ça en est devenu même une, une sorte d'exigence de sponsor. En fait, clairement, maintenant, moi, dans mon contrat, il y a l'UTMB à cocher ou du moins une, une course UTMB Et c'est vrai que, notamment bah, pour Scott, hein, pour mon partenaire principal, c'est là, ils acceptent beaucoup, beaucoup de choses, euh, que ce soit dans le moyen de marketing, de com, de, de conception de produits sur ce projet-là. Donc, c'est aussi une, une sorte de... De, de de graal dans la carrière sportive. Alors j'avoue que moi à titre personnel, bien sûr c'est une belle course, bien sûr c'est c'est parce qu'elle est vraiment chouette quoi. J'ai fait la CCC qui est le, le 100 km en fait, c'est c'est le même parcours sauf le début les 70 km pour aller jusqu'à Courmayeur. Et est, elle est incroyable, elle est magnifique, on fait le tour de ce Mont-Blanc là, c'est elle est majestueuse quoi, elle est incroyable arrêter une carrière sans l'avoir fait je pense que ça serait dommage c'est vraiment quelque chose à cocher c'est quelque chose à vivre et je pense qu'intensément une fois qu'on est dedans ça doit être quelque chose de vraiment incroyable à vivre donc j'ai envie de le faire j'ai envie de le préparer quand même du mieux que je peux et puis, et puis donner le maximum quoi. donc ça sera le projet de l'année prochaine ouais. clairement pour toutes ces raisons ce sera c'est le gros projet de l'année prochaine et ça sera, toute la prépa sera axée dessus quoi.
1: Si tu pouvais faire n'importe quel autre projet tu ferais quoi alors <rire> Là, en fait, très complètement, je me donne encore deux ans de
2: compète assez intense, enfin, on va dire, d'essayer de, de réaliser ces projets. J'aimerais refaire la diagonale comme il faut. C'est vrai que l'année dernière, on a, ça a été un peu de péché de gourmandise de vouloir cocher et, et le GR et la, la diagonale, parce que j'étais cuite. Et puis, bon, il y a eu, euh, c'est vrai que comme on en parlait avant, ma grossesse était aussi basée sur la prépa GR. J'ai mon bébé, on a enchaîné et finalement c'est j'ai peu eu de pause entre les deux et ça a été ça a été dur finalement on se dit mon dieu qu'est-ce que j'ai demandé à mon corps et puis c'était quatre mois après la diagonale et la diagonale a été vraiment un enfer donc c'est j'aimerais la refaire c'est une superbe course c'est quelque chose qui a été vraiment chouette j'aimerais la, la refaire comme il faut après euh, forcément la Corse a donné des, des idées de enfin le, le fait de faire des projets off comme ça sur des records euh, c'est c'est tellement fort et tellement incroyable que ça donne toujours des envies de de, de recommencer quoi j'ai pas aujourd'hui de de d'autres projets aussi gros que la Corse euh, en termes de de record, mais mais voilà peut-être de refaire des petits défis comme on avait fait la traversée des Aravis si, de le partager aussi avec des copains de, se, de, de 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 se faire des petits challenges comme ça ça donne envie après euh, c'est tellement lourd de de de, de préparation d'investissement qu'on peut pas faire ça tous les ans et clairement c'est 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 vrai que c'est des très très gros projets mais voilà une fois que j'aurai recouché l'UTMB et d'autres belles courses et que je serai en pré retraite on va dire <rire> si je peux parler comme ça <rire> peut-être faire un petit défi ça ça ça, ça se tentera quoi ça se tentera peut-être mais pour l'instant j'ai pas d'autres d'autres projets très précis quoi si ce n'est ces deux de courses à faire à essayer de faire correctement et puis après on verra quoi très clair et
1: euh... Quel, euh, quel conseil est-ce que tu donnerais à des jeunes, euh, bah, peut-être en début de carrière euh, veto ou encore aux études, qui euh, bah, finalement se trouvent une affinité pour un sport et, euh, et, et un potentiel pour euh, devenir professionnel Est-ce que tu leur donnerais des conseils en particulier Ben
2: déjà, il faut il faut y croire et je pense qu'il faut se donner. Il y a, y a c'est pas parce qu'on on, 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 s'est mis un objectif de carrière professionnelle euh, que euh, qu'on on doit tous interdire à côté, c'est sûr que veto particulièrement, ça demande un, un engagement euh, dans les études, qui c'est sûr à part d'avoir euh, d'être euh, d'avoir des capacités en normes, qui bon, et, et, ça demande quand même beaucoup de travail et ça demande beaucoup d'investissement. Mais c'est pas parce qu'on a consacré beaucoup de temps à ça qu'on doit tous interdire à côté et loin de là. Et je pense que hum, il faut croire en, en ses rêves, en ses objectifs, en et, et, et rien s'interdire. Et je pense que tout est faisable. Euh, voilà, tout est faisable. Moi, j'ai pris, j'ai eu, enfin, j'ai pris le choix de, de, de ne pas mettre en parenthèse ma carrière professionnelle. Mais en soi, euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi la possibilité de le faire. Et il ne faut pas se l'interdire. Et euh, justement, en plus, on a un métier qui nous permet, diplôme en poche, de l'avoir, ce diplôme à vie finalement. Et que si euh, pendant deux ans, trois ans, cinq ans on veut percer euh, je sais pas dans le triathlon dans la natation dans le trail dans d'autres sports bah ben, faut pas s'interdire et c'est vrai qu'aujourd'hui en tout cas pour le trail on a vraiment vu une évolution avec une professionnalisation comme on parlait au début où euh, maintenant les, les jeunes euh, ont, ont, ont cette possibilité peut-être de vivre de leur sport chose qui n'était pas du tout le cas avant bah ben, veto médecin euh, ou euh, ou au contraire enfin ouais ou d'autres professions peut-être avec plus de temps libre peu, on, peu importe je pense que faut, si on a envie, il faut, il faut, il faut le faire. Et, et puis, si on veut garder notre métier et continuer une carrière sportive aussi, c'est tout à fait faisable. Même si ça demande pas mal d'engagement, Ben tout est pesable. Il faut surtout pas se l'interdire. Là, c'est tout. C'est rigolo, mais j'ai une, une stagiaire. On a une stagiaire en tutoré qui, euh, qui est clairement passionnée de trail, qui a son entraîneur à côté. Du coup, ben, je, je l'apprends avec moi entre midi et deux. Elle est à fond. Et puis, elle voit très concrètement ben, ce qu'on ce que, ce qu peut faire, quoi. Et, euh, et je trouve ça génial. Il ne faut, faut, faut rien s'interdire. Et clairement, est, tout est faisable. Et il faut surtout, surtout surtout, pas se fermer des portes et avoir des regrets après. Et puis, euh, c'est ce qui est compliqué. c'est De toute façon, une carrière sportive, généralement, bah, c'est c'est pas à 40 ans qu'on peut entre la, la, la commencer. En tout cas, c'est plus compliqué. Donc, s'il y a des portes qui s'ouvrent à la fin des études ou pendant les études, il faut se dire, bah, voilà, il faut les saisir et, et rien ne s'interdire. Et...
1: Et la petite Annelise Rousset qui, qui sort de, de son, de ses études de veto. Si t avais des conseils à lui donner, <rire> tu lui dirais quoi? Euh, alors, j'ai, commencé, c'est vrai que j'ai commencé, tout de suite, je suis
2: sortie en 2013, là, j'ai commencé à bosser à Saint-Flour. Et alors, c'est génial, parce que professionnellement, moi, je leur dois tout et, et clairement, je leur, c'était trop bien. Peut-être que, il faut, Justement, quand on parlait d'essayer de concilier les deux, ça aurait peut-être été bien de, de dire un peu plus concrètement ce que je faisais à côté <rire> et pas de partir en loupée euh, entre midi et deux, le soir à 20h à la frontale pour s'entraîner parce que ça faisait une petite surcharge. C'était un petit peu intense. Donc, voilà, je pense que c'est important. Maintenant, il n'y a plus de tabou justement à, à ce côté. enfin euh, En tout cas, s'il y a des tabous, euh, c'est c'est pas les bonnes personnes et il faut, faut expliquer que les, les gens doivent changer. Je pense que c'est important qu'on a le droit d'être veto, on a le droit d'avoir une vie à côté, que ce soit dans une passion, dans un sport, dans, dans une famille. Il faut trouver le bon équilibre. Et peut-être que c'est vrai que. Moi, quand je suis sortie, j'étais un peu à vouloir non non, je fais veto, il y a rien à faire. Je je, fais, je faisais trois gardes semaine, c'était n'importe quoi. <rire> euh, faut pas aller trop loin non plus parce que je pense que j'étais un peu sur la, la ouais, sur la lame de rasoir et ça aurait pu basculer euh, pas dans le bon sens parce que c'était il y avait trop trop de choses. Donc je pense c'est important de, de de faire ses choix comme on disait et tout est possible, tout est envisageable mais euh, il faut peut-être être un peu plus raisonnable que que ce que j'ai comme j'ai pu l'être ma première année euh, à vouloir faire euh, une CCC euh, <rire> et, euh, et et trois gardes semaines euh, avec cinq ou six jours par semaine c'était un peu trop à saint <rire> mais euh, mais voilà après euh, voilà faut, faut faut je pense qu'il faut juste être un peu plus raisonnable que ce que j'ai pu l'être mais
1: mais en vrai, voilà. Ils vont pas basculé. C'était, c'était de la, c'était de la peur, tu penses, de, 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 pas être à la hauteur du de veto pour des employeurs? Ouais, peut-être, en fait. Je,
2: je, je voulais, je voulais pas que ça prenne sur mon travail. Vraiment pas. Et je, j'avais une sorte de, de, de timidité, de peut-être un peu de peur, ouais, mais je voulais pas, en tout cas, que, se disent bah celle de toute façon elle pense qu'à courir et, et elle veut pas s'investir ce, ce qui est bête mais c'est vrai que je l'avais un peu en tête et je voulais pas que ça je voulais pas qu'on ait cette cette opinion de de moi et du coup j'en je, parlais pas après c'était un défaut de moi aussi hein c'est que clairement j'en parlais pas trop quoi enfin en tout cas ils avaient clairement pas conscience de ce que ça pouvait représenter quoi après euh, c'est bête hein mais euh, mais même encore il y a la clinique où pourtant là ils, ils savent hein, que que je cours tous les jours que je mais je sais pas s'ils ont vraiment conscience très concrètement de l'engagement que ça peut représenter quoi n'est c'est c'est pas évident de la part de collègues qui euh, qui voilà qui courent pas à côté qui font pas forcément... enfin qui si mais à, à leur à leur euh, en façon loisir quoi c'est c'est les gens se rendent pas forcément compte de le, de, de, de tout à côté quoi ils voient la course forcément ils voient l'investissement que ça demande sur le, le jour j mais tout ce que ça demande en amont je sais pas si, clairement euh, les gens n'ont vraiment conscience, mais ça, il euh, faut quand même le dire. Il faut, faut sans que ça empiète trop sur le travail, parce que parce que voilà. Mais euh, il faut se préserver aussi, quoi. Et peut-être pas. Moi, j'étais peut-être un peu trop, euh, un peu trop, euh, ouais, têtu à vouloir euh, à vouloir tout faire. Et il faut pas non plus, euh, ouais, il faut 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 faire prendre conscience à ses collègues et à et à son entourage que. On a besoin des deux, on a besoin de s'investir dans autre chose que veto et c'est pas pour ça qu'on fera pas son métier correctement, mais faut se protéger peut-être un peu plus que ce que je n'ai pu le faire, quoi.
1: Très bien, merci beaucoup pour ces sages paroles. <rire> Alors, est-ce que, est-ce qu'il y a, on a couvert plein de choses et j'aurais sans doute des tas de questions encore à te poser. Mais est-ce que toi, tu aurais quelque chose, tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Euh, je ne sais pas, <rire> je ne sais pas. Euh,
2: non, si ce n'est ça, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre, mais ça, euh, quel que soit, voilà, dans notre profession tout particulièrement, et puis, euh, mais c'est valable dans, dans tout plein de domaines, quoi. Je pense qu'il une... faut se faire plaisir, savoir euh, rien renoncer, en fait, et avoir, euh, quand on a envie de faire quelque chose, quand on a des objectifs, il faut essayer de, de, de les accomplir. Je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets, quoi. C'est juste ça peut-être,
1: c'est tout. <rire> Très bien, merci. Alors, on sait maintenant que pour te contacter, il faut passer par ton agent. <rire> est-ce que si, si, voilà, si des personnes euh, veulent te contacter, euh, est-ce est qu'ils peuvent le faire Et si oui, c'est quel est le meilleur euh, média oui, oui, il y a pas de souci. Alors, bien par les réseaux, il n'y a pas de problème. C'est juste que des... enfin, souvent, il l'a vu avant
2: moi. Mais... Donc, tout ce qui est métage euh, <rire> un petit peu bizarre, il, il le supprimera. <rire> non, non, mais après, euh, après, euh, bien sûr, par les, par les réseaux, il n'y a pas de problème. Après, euh, je suis pas sur LinkedIn, des trucs comme ça, euh, plus professionnels. C'est vrai que j'y suis pas... Mais, euh, mais par les réseaux, il y a tout à fait possibilité de, de, se, de communiquer par les réseaux ou après par, par mail aussi.
1: Bon, bah super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, euh, Anne-Lise, pour euh, ce super entretien du temps euh, que tu nous as trouvé euh, <rire> <plaisir>. <rire> parmi euh, ton entraînement, euh, ton petit faustin et ton métier. Donc, euh, donc merci beaucoup pour ça et euh, bah, bonne chance, surtout dans tous tes projets euh, pour l'UTMB. On te suivra de très près. Euh, en mois d'août, la prochaine.
0: Ouais, août. <rire> Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Véto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Véto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire Faites-le sur l'adresse podcast .fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.